块读经，今今天的经拜。今天的经文是《历代志下》，我们一块读二十二、二十九章第一节。西西家登基的时候年二十五岁，在耶路撒冷二十九年。他的母亲名叫雅比亚，是撒的将利亚女儿。西西家行耶和华眼中为正的事，效法他主大卫一切所行的。元年正月，开了耶和华殿门，重新修理。今天我们非常荣幸请到徐牧师，他正道的题目是。徐牧师，对。兄弟们平安，今天很高兴啊！今天在进门的时候遇到韩牧师啊，感谢主差派他忠心的仆人来到我们当中啊，牧养他的群羊啊。呃，另外一件事情，今天早上出门的时候，我不知道大家觉得没有啊？我自己感觉这个春天的脚步很近啊，虽然还有一点寒风，但是空气当中已经有春天的味道了啊，又是一个寒冬过去啊。感谢主，四季寒暑，让我们看见造物主的奇妙啊！整个大地好像孕育着生机，马上又要迎接一个春天啊！我们前不久讲的信息是建造系列啊，盼望这一系列信息跟我们的时节能够配合起来啊！我们带着一个希望，带着一个建造的成长的希望，来在二零二三年一起跟随主。那么今天我的信息实际上是给大家还一个心愿啊，在一年前啊，我们新年伊始的时候曾经讲过一个主题，叫做元年正月啊，特别讲到西西家在元年正月的时候开了神的殿的门，重新恢复了该有的祭祀，该有的敬拜啊，那么鼓励大家啊。在二零二二年的时候有一个新的开始，但是当时我埋了一个伏笔，我不知道大家记不记得，我当时就讲到了西西家的母亲啊，这个雅比啊，那么也翻作雅比亚。当时我埋了一个伏笔，我说有时间的话，我要专门讲一个主题啊，关于他的母亲。今天来还这个心愿啊，为什么呢？因为过去一周，刚刚过去的一周啊，是我们三八。国际妇女节啊，这是在我讲到的过程当中啊，最接近啊这个妇女节的节日啊。在我还没认识主的时候啊，我生活在中国大陆的时候，三八妇女节是我最喜欢的节日。哎，不是六一儿童节，为什么呢？因为在过六一儿童节的时候，我的身上，我的颈上。还带着沉重的恶，还这个带着这个沉重恶让我不能喘气的。但是到了三八妇女节啊，所有的老师心情是如此的高兴啊，因为在这个在这个大陆背景下，三八节是都要放假的，老师还要发福利的啊。每一次我就会跑过去问老师有没有什么东西让我让我帮你搬的啊，因为那个时候他们发很多的这个洗这个洗衣服的这个。
这个洗衣粉啊，洗头发的洗发水发油啊，发凉，我印象很深。我就跑过去，老师，你需不需要我帮忙办理班啊？在那一天啊，是我敬上的陈仲鄂真正卸下来的时候，所有的老师都不会留作业，所有的老师都不会在那天考试啊，那是真正放松的一天。而且大概率啊，如果老你帮老师搬这个东西，老师还会给你点小的这鼓励啊。很遗憾啊，这个这个节日在美国好像啊无声无息的就过去了啊。但是毫无疑问，亲爱的弟兄姊妹啊，妇女在我们生活当中，在这个世界上扮演的角色是举足轻重。如果我们仔细看圣经啊，我们看到啊，神的心意也是要借女人来去怎么样帮助男人。男人在圣经当中讲到权柄，讲到荣耀，可女人在圣经当中所代表的是什么？是温柔，是爱，是能够体谅，能够补办这个男人的不足之处。所以，如果大家今天听了信息有感动啊，可以再补过一次三八节啊。如果在这个三八节没有做到的啊，我们可以把它补回来啊。那今天我们讲的主题啊，讲到敬前母亲的启示，就是想借着圣经当中西西家王的母亲以及西西家王的先祖。他的母亲的事迹，来跟大家交通一些关于我们生活当中、关于我们信仰当中一些关乎于实际操练的内容。如果说前一段我们讲的信息讲到的是建造的理论的东西啊，那今天我们讲的关于敬虔母亲的启示，更多的是关乎于我们现实以及我们如何面对生活信仰当中的挑战。我们看这段经文，刚才读到的历代之下啊，西西家登基的时候啊，我们用黄色字体 highlight， 他的母亲叫雅比亚，是萨迦利亚的女儿啊。谁是萨迦利亚？如果你仔细读圣经，你发现圣经当中是有线索的啊，他并不是随随便便的写到这一位萨迦利亚。这个撒加利亚可不是写小先知书的撒加利亚，这个撒加利亚是与先知以赛亚一起配搭服侍的撒加利亚，在以赛亚书记载了这一位撒加利亚，神说要用诚实人啊撒加利亚为我来记录啊，所以这一个撒加利亚呢，在圣经中是有记录的。但他并不像小先知书撒加利亚那样为众人所知啊！你要去仔细读以赛亚书，你才会看到哦，原来是这一位啊！在神的眼中，他被称作诚实人啊，他也是一位祭司啊。那么这一位祭司的女儿雅比亚，她是这位西西家王的母亲啊。无独有偶，在历代之下稍微往前一点，讲到西西家王的先祖。叫做约坦，我们看到一个类似的故事发生。约坦登基的时候年二十五岁，在耶路撒冷做王十六年。
注意看这个房子，他的母亲名叫耶路莎，是萨都的女儿。萨都是谁？同样的，跟这个萨迦列一样，他是当时代的祭司。那么这个祭司也把他的女儿耶路莎嫁给了这个约坦。这两位君王在犹大的历史上都是真心敬畏神的。都是想带百姓恢复到神给他百姓该有的荣耀当中去的君王，这就是我今天所说的敬虔的母亲，对我们有什么启示啊？我们往下翻译啊，我们简单看一下这个西家王的历史啊，他的祖父约坦也是二十五岁登基，做王二十年啊。那么头十年以及后四年，分别与他的父王乌西亚以及儿子亚哈斯共同摄政啊。今天我们时间关系，我们不去做这个数学了啊。大致来讲，从约坦、亚哈斯、西西家这三个王，他们做王的连续的间隔的时间序列并不长啊，并不是一个王跟另一个王间隔很长的时间，因为他们中间有一些这个父子共同摄政的时间啊。所以祖父的约坦啊，在他执政期间啊，受到他母亲就是耶路莎，也就是祭司萨都的女儿的影响。这个约坦做王期间是敬畏上帝的。那么紧接着下来的这一位，他的儿子亚哈斯，亚哈斯年二十岁登基，做王十六年，头四年与约坦一同摄政，独立时期啊，速速的行恶啊，属灵上随从了异教偶像。政治上联合亚述，行政上没有亲近敬虔的先知以赛亚。我不知道大家啊对以赛亚书熟不熟啊？其中记录了一个非常戏剧化的场面啊，神跟先知以赛亚说：“你去在路上拦住这个亚哈斯，让告诉他啊，我要为犹大征战啊。”强敌亚述大军来犯境的时候，我要为我的百姓征战啊！那么这个时候，以赛亚就顺服上帝的命令啊，去拦住了这个亚哈斯。上帝跟这个以赛亚说啊，告诉这个亚哈斯，你可以求一个兆头，借着这个兆头印证我神向你说的话是真的。结果没想到，这个亚哈斯在以赛亚的面前讲了一句话啊，这是非常具有反讽意义的一句话啊。这一个叛逆的君王，居然当着这个以赛亚的面说了一句话，他说什么？我不试探我的神。这句话要单拿出来，从环境中单拿出来啊，这句话讲的可以算高大上，听起来以后这个人属灵。可是弟兄姊妹，是神让以赛亚告诉他：“你求一个兆头，我要显给你，好让你明白神的心意是什么。”这是神在跟他讲话，这是神借着大先知以赛亚跟他讲话，他居然向神什么讲什么？啊，我不可以试探神。这个人心中对神、对神的仆人以赛亚的态度，由此可见一斑。就是那个君王啊，亚哈斯啊，他是西西家王的父亲。接着往下看，西西家二十五岁登基，做王二十九年。西西家
行耶华眼中看为正的事，效法他比大卫一切所行的，在列王之中，犹大的列王之中啊，只有四位，圣经用效法大卫来称呼他们，分别是什么？所罗门、亚萨、西加以及约西亚。亲爱的弟兄姊妹，这几个啊，祖父、父亲、儿子。我们看到，那约坦跟西西家，他们有一个相似的背景，就是他们有什么敬虔的母亲。这是我们跟大家想去交流的主题啊。我们接着往下看啊，下一页。第一个，亚哈斯，我们刚才说了，卖死不去做啊。如果大家仔细看的话。这个亚哈斯大概他结婚的年龄啊是在十二到十五岁之间啊，虽然圣经学者有一些争论，但大概啊他结婚的年龄是十二到十五岁，这跟我们中国的情形很像。我们中国古代的时候，大部分的婚姻啊都是在十三到十五岁这个年龄发生的。到了清朝的时代，他大概是在十六岁左右。但是你如果往前看啊，秦汉时期，大概都是十三到十五岁啊。那么亚哈斯结婚很早。他的妻子雅比雅啊，跟他一起所经历的二十四年啊，看到了雅哈斯的堕落和叛逆。但是这个雅比雅啊，他的信心来自于他那位父亲啊，来自于那位敬虔诚实的祭司啊。这个母亲的信仰有很扎实的根基，她没有受到她的丈夫的影响。虽然她的丈夫啊。刚才我们讲的那个情形啊，是这么一个狂妄、自以为是、不愿意去听神的话、不愿意听先知的劝告的人。但是他的妻子雅比亚却是一个敬虔的女人。弟兄姊妹，我们今天家中有的有儿子，有的有女儿，不管。是儿子，是女儿。我们作为父亲，作为母亲，从这一个启示来看，我们都有责任让他们从小在神的话上扎根。他们不仅仅是我们的孩子，圣经告诉我们，儿女是神赐给我们的什么产业，而我们是什么？是管家。如果我们不懂得让孩子从小能够建立一个与神亲密的关系，了解一个神及了他的话语向我们显明的心意，弟兄姊妹，如果有一天他们走进一个婚姻，走进一个他们自己的空间里面，那里面没有敬钱的父母，没有敬钱的配偶，他们面临的挑战是何其的巨大。我们自己教会在美南进行会是一种服饰啊。我们曾经接受过关于婚姻的培训啊，弟兄姊妹，今天在北美福音派的教会当中，未婚的男女比例是多少？你们知道吗？不知道，对不对？但是我可以告诉你，绝对是女性的比例要大过男性。如果你想说孩子呀，你要找一个敬钱的配偶，如果是这个男孩子，你跟他讲，他可能还容易一点。如果你跟女孩子讲，你要找一个敬
前的配偶弟兄姊妹，如果是按照这个美男基金会的统计，很有可能有相当一部分女孩子根本找不到今天的配偶。如果就按照数字比例来看啊，不可能做到一比一。如果这个情形换到华人教会，弟兄姊妹，我不知道你们注意过没有，你们统计过没有？我们华人教会未婚男女的比例比美国教会更失调。华人教会大概什么？三个女生比一个男生，这已经是乐观的了。有的教会要到五个女生比一个男生。换言之，如果我们告诉我们的孩子，你一定要找一个基督徒，你一定要找一个敬虔的基督徒。你的愿望是好的，在实际操作中有一个很大的困难，就是什么？它的比例并不对称，不是说一比一的比例，你一定会找到一个基督徒的丈夫。某种程度上，对女孩子来说，今天很挑战。你明白我说的情形吗？你明白孩子的心情吗？孩子知道你讲的是对，孩子也想找一个敬虔的丈夫，组建一个美好的家庭。但是这是有困难的弟兄姊妹。今天我们已经在基督里面组建敬虔家庭，那是蒙福的，哈利路亚。但是我们不能说我们的经验就是孩子们的经验。如果你告诉孩子们你一定要找一个基督徒做你的丈夫，弟兄姊妹对他们来说是很有挑战。那我们要告诉他的是什么？如果能找到敬虔的。男子做你的丈夫，哈利路亚，当然很好。如果不能，是不是就意味着你这一生没有盼望、没有希望，就要孤身一人过一生？大家注意，独身在圣经中亲自启示是一种恩赐，不是每个人都可以进入一个独身的世界。那我们看这一位母亲给我们启示了没？他讲到什么？这个雅比亚。是一个敬虔祭司的后代，他在他的圣经上有很深厚的根基，但他却进入了一个婚姻，他的婚姻里面丈夫是什么？丈夫是一个婚姻的君王，他居然跟以赛亚这样讲话，居然当着神的面指责神啊！你是拿话来骗我，我不相信你，还是讲了一个非常属灵的理由啊！我不试探神啊！神难道不知道你的心吗？神之所以让你求一个印证，不就是因为知道你不信神吗？你居然还拿着神的话来抵挡神，可见这个人心黑暗到什么程度？列王记跟历代志记载这一位君王啊，因为他害怕强敌亚述，虽然以赛亚一再的安慰他，但他却什么置若罔闻。他把神的殿怎么样，照着这个亚述王在。这个大马士革的样式，把神的殿改造了一番，然后把他的神的殿变成了什么？大马士革偶像的这个敬拜场所。这么婚姻的一个君王，弟兄姊妹，在这一位母亲的眼中，这个雅比亚的眼中，你觉得他能接受得了这些事情吗？你觉得他心中不挣扎吗？他心中不失望吗？面对这样一个丈夫啊，我相信他心里面的伤痛。失望，甚至懊悔啊，都是很很真实。今天我们刚才讲到的是未婚群体啊，我不好意思讲已婚的群体啊，搞不好底下大家
会给我弄去，你讲的不对啊！但是我跟大家很负责任的讲，我们在已婚的群体当中，如果你不做真实的统计的话，同样是姊妹走在先生的前面的情形居多。你看圣经当中很多主耶稣所行的神迹奇事所讲的讲论，你仔细的看，妇女往往是软弱，却是有敬钱的一个形象。那个寡妇拿出的两枚小钱，大家都记得。弟兄姊妹，今天在我们的家庭生活当中，像这位雅比雅的情形啊，一点都不少。我自己也是这样的见证。很多的时候，我在我的家是强壮，我在我的家很多的事情是我做主的。但是我的家中很多的事情，在我软弱的时候，是感谢主赐我的妻子帮我做了一个正确的决定。今天我们很多的家庭也是一样。弟兄姊妹，为什么？因为你从圣经的启整个启示来看。这个男人虽然强壮，但是他有他的软弱之处。就算敬钱如大卫一样的君王，他在情欲的面前，他仍旧软弱。就算聪明如所罗门一样的人啊，他在晚年的时候仍然什么增加后宫的嫔妃。我不晓得他当时是怎么想的。这今天也是一样，很多我们的弟兄在职场上拼搏，在家里面做丈夫、做父亲啊，大部分时间都是好的。我这话讲的客观，对吧？弟兄们都点头啊，但是仍然有他软弱的时候。这个时候，我们就看见雅比亚给我们的榜样，雅比亚是如何处理这种情形。我自己做牧师啊，我是一六年被案例的啊。我零五年来到美国以后，一直在教会服侍啊。在我的教会的经历里面，我看到很多家庭里面的挑战、不幸、破碎啊。在我的主观经历里面，很多都是因为夫妻的一方有不敬钱的事情发生而导致，而这个比例。丈夫失败的居多，当然也有妻子失败。我讲这个话是什么意思？不是打击我们的弟兄啊，我是要鼓励我们的姊妹和弟兄，我们要一起走这个属灵的功课，走这个属灵的建造。所以雅比雅这个母亲给我非常好的例子，这么长的时间啊，在这位丈夫啊这么样的。不懂得敬畏神，不懂得仰望神的情形下，这一个母亲却把他的希望，把神给他的一切的能力、盼望，放在了一个重要的事情上，就是不受这一位丈夫的影响，而是把那个精力专注在培养那一个敬虔的君王的身上。弟兄姊妹，或许你今天啊，在婚姻当中，或者你还没有进入婚姻，已经略略尝到啊婚姻的难处啊，这都是真实的。你要怎么面对它
先生啊，没有遵照圣经的教导，做了一些伤害人的事情，做了一些伤害家庭的事情，你要怎么去办？弟兄姊妹，快刀斩乱麻固然是理想的，但是往往这个婚姻的结束，对你的孩子来说啊，是一个完全不同的。生命阶段的开始，它并不是一个好的办法啊。除非有特别的情形啊，暴力也好，其他的情特别情形啊，你是要马上结束这个婚姻，否则的话，要好好的祷告，要明白婚姻当中神给我们母亲的使命是什么。这个说起来容易啊，做起来并不容易啊。以后有机会我们再详细的找一些例子来分析。所以我们看到啊，第一个启示，这个母亲懂得持守她自己的敬虔，懂得不受这个家庭里面丈夫的负面影响，懂得正确的处理夫妻的关系，接受你所不能改变的，努力的去改变，努力的去做好你可以改变。哎，我这么说大家点头的多 ，make sense， 对不对？不能改变的，你不用跟他较劲。他就是这样一个人，他就是这么不讨神喜悦，也不讨你的喜悦。你想改变他，对不起，如果神没有改变他，你想改变他，太难。只会激起什么？更多的矛盾。你要懂得，借着这一位敬虔母亲的启示，要懂得哪些事情是你可以掌握的，哪些事情是你可以改变的，你要把它做到什么？极致完成神给你的托，改变那个不敬钱的丈夫亚哈斯，神没有托付这个亚比亚去做，但是神把教养他的孩子的责任托给了亚比亚。紧接着第二点，我们看到啊，他能够培养年幼的西家啊，汲取亚哈斯的教训，能够效法他的先祖啊。好像耶路撒培养他的先祖约坦一样，亲爱的弟兄姊妹，对儿女的教育，我们需要有一个 role model， 我们需要有一个榜样，让孩子能够往前走的榜样。这是为什么啊？我特别感谢主，我们的教会当中啊，孩子们相互的影响是很重要的。我们的教会啊，儿童的教会，我们自己的教会啊，非常的重视啊，就孩子当中榜样的影响，让孩子有一个属灵的看见，我应该像一个什么的样式的人，什么样的方向去走，这个是很重要的啊。你要让孩子从小树立一个价值观啊，爱神，爱神所爱的。爱小朋友，爱那些可爱的小朋友，也爱那些不可爱的小朋友，这是何等重要的一件事情。我们教会有很多的小朋友啊，我们自己的经验，孩子在小的时候，如果他能接受那些看起来不可爱的人，他大了以后，往往接受一些不公平的事情，接受一些对他来说啊，甚至有伤害的事情，他比较容易，因为他从小的时候心里面就被怎么样？这个容纳的可包容性就被拓宽了。如果这个孩子从小的时候他就表现这种特征，只喜欢他喜欢的，只爱他爱的啊
对他不喜欢的，对于他不爱的人事物都漠然处之的话，往往这个孩子到了长大了以后，他也不太容易接纳那些跟他不一样的，很偏执、很固执、很自我。这个过程都是在小的时候形成的。亲爱的弟兄姊妹，我们看到了这一位西西家，在他母亲的带领之下，照着他先祖的样式。不过中间几十年的时间，能够有一个正确的价值观。他虽然在元年正月开了神的殿的门，开始一个新的纪元，但是他心里面这个种子不是在他登基以后才产生，而是从小他母亲种在他心里面的。弟兄姊妹，今天在美国的教会里面，在全世界的教会里面。都需要新的一代人能够成长起来。美国的教会我们就不说了，我们在座的有美国的弟兄姊妹，到美国的教会一看啊，有一个大的年龄的这个缺口。很多教会里面现在是银发族，我们自己住在哈德森啊，我们哈德森的教会很多教会我都去访问过啊。如果你主日时候坐在后面看，前面很多都已经是银发。我们华人的教会现在这个情形也没有好到哪儿去。我们需要教会里面有年轻的一代，需要有二十岁、三十岁的一代，需要有那些愿意在年轻的时候就奉献给神的一代在教会当中。否则的话，教会的未来啊岌岌可危啊！美兰基金会作为一个数字统计啊，俄亥俄州每年关闭的教会、进行会教会，我们没讲别的教会，进行教会数据统计。多少钱？六百间教会每年会消失了，没有了。为什么？因为人可能就这样过去了，一代人就这样过去了，教会没有人了，就关闭了。你如果今天开着车到克里夫兰转转啊，有多少的教会，亲爱的弟兄姊妹？如果你到哈德森走这个三零三啊 ，Western Reserve Church 插着牌在卖。这是哈子，你要在到周边的这个地方，你看有多少教会插着牌在出手。弟兄姊妹，不是危言耸听，这种趋势如果继续下去的话，再过十年，我们整个北美基督徒的数量跟质量都会大幅度的下降。为什么要宣教？弟兄姊妹，不是光说教会当中啊，我们有这个责任去宣教。宣教对于我们教会，对于我们基督徒来说，是一种责任，更是一种。面对的危机跟挑战，如果我们教会啊再继续的啊这样不孕不火，好像老李家教会啊，那福音的火不能够在我们的社区当中，在我们基督徒当中烧起来，我们面临着未来的挑战是严峻的啊！所以，亲爱的弟兄姊妹，让我们的孩子从小有一个属灵的渴慕。可恶什么呢？可恶成为一个神所喜悦的人，可恶成为一个什么呢？能够爱那些不可爱的人，成为一个神祝福的管道。弟兄姊妹，这一点对我们来说，我们是需要在神面前好好学习、好好悔改的。我们很容易接纳一种观点：我的孩子在成绩上是优秀的，我的孩子在事业上是优秀的，我的孩子成为人群当中受欢迎的人。我们很容易接纳这些观点。因为这些观点跟我们适合的观点是一致的。
但是如果你让我们的孩子成为一个乐于委身去宣教，乐于委身去把那些不可爱的人从患难当中扶持起来，去花时间、花精力、花自己的爱去帮助那些在困苦中的人，弟兄姊妹，这需要我们有一个属灵的成长、属灵的看见才可以。我们俄亥俄基金会在克里夫兰有一个教会啊，有人捐了一座房子给他。教会花了很多的钱，把房子改造成什么？改造成一个未婚妈妈的这个避难所，让那些未婚但是却怀孕的女孩子可以没有任何负担的在那里生活。他们成立至今已经帮助了二十几个年轻的女孩子。弟兄姊妹，这些是我们需要从小让孩子知道。我们要帮助那些真正有需要、需要上医院的人，我们就需要放下自己那些自尊，放下自己的财富，放下自己对世界的一些规划，愿意拿出时间来帮助他。亲爱的弟兄姊妹，这是我们需要在神的面前好好学习的。第三一个啊。我们看到西西亚在元年正月，年仅二十五岁登基的时候，他已经形成了一个比较成熟的看法，比较成熟的对神敬拜神、带领这个国家一个比较成熟的看法啊。我为什么要把这点单列出来？二十五岁并不算啊年长啊，他跟他的父亲一起共同的摄政还有一段的时间啊。提出二十五岁是提醒我们的父母，特别是我们在座的年轻的父母啊，我看我看我们的教会在这个新冠以后有不少年轻的父母今天在座，线上可能还有年轻的父母啊。我在我们自己目光教会，我也常常提这个概念，神给我们在孩子身上花的时间是有限的。我今年我的老大马上就要啊去大学了。他真正走向他人生独立之后，你父母给他的影响，虽然啊，我们希望还可以继续影响，但是实话实说，那个影响要比他在家的时候要怎么样弱太多太多。我们能够教育孩子有一个正确的价值观，有一个怜悯的心，有一个愿意委身在神的家的心，那个时间是极其有限。你如把十六岁以后的叛逆期去掉，把五年啊五岁之前的那个那个懵懂时期去掉，啊，两头一去，剩下的更有限。啊，对不起，很多的弟兄姊妹还要忙着在职场上打拼啊，跟孩子在一起的时间更有限。对不起，你还有一些属灵的低潮，你还有一些属灵的低谷。你应该把它刨去，因为那个时间你对孩子的影响不是负面的，就已经很不错。刨掉这些以后，你跟孩子在一起的时间，能够帮助他养成敬虔的，帮助他养养成一个读经、祷告，在教会生活里成长的习惯，弟兄姊妹能有多少时间？这位母亲做到了。有一天要真正做王的时候啊，他的内心已经形成了一个正确的体系在他里面。弟兄姊妹，要珍惜神给我们的每一天。当你
今天在职场上啊遇到了挑战，当你今天你自己感觉到一些痛苦、一些挣扎的时候，在孩子面前，弟兄姊妹调整自己，因为这一些如果把它算在负面的时间里，你等于浪费了跟孩子在一起的机会。每一次让孩子从我们身上感受的是积极的，是正面的，是属灵的建造。是父母的爱，是父母愿意成全孩子在基督面前的价值。弟兄姊妹，因为我们的时间就是这么有限，一转眼之间他们就要离开了。我们住在哈德森啊，今今天啊，昨天啊，我们的女儿参加了一个 program， 要去纽约啊，这一周的时间，所以周五的时候我在打包的时候啊，我突然之间感觉到一股凉意啊。从我的脊背，嗖嗖嗖嗖嗖就冒出来了。为什么？我突然感觉到，这不仅仅是打包去纽约，这似乎就同样的感觉，在几个月之后，他就要离开我了。所以打包完之后啊，浑身冒冷汗。我没有珍惜神给我的时间太多太多。我希望剩余的时间，我都能把它发挥出最大的效果、最大的价值来。你知道，孩子到了高中时期，高中教导的内容跟我们教会教导的内容百分之八十都是相反的。年轻的父母们，我相信我说的话，很多过来的父母都赞同。高中里面教导的不仅仅是进化论。而且用各种的方式来挑战孩子们信仰的真实。经过高中的洗礼，还能够站在神的面前、跪在神的面前的年轻人，那是好人。否则的话，他们要经过相当一段长时间迷失自己，直到上帝的恩典再次临到他们，在圣灵带领下重新回到神的面前。这就是美国的现实。弟兄姊妹，千万千万要知道我时间的宝贵。好，这是讲到时效性，我们要利用好每一天每一个机会啊！别再因为你自己的一点事情耽误了去教育孩子，别再因为你自己一点都不高兴，你再跟孩子闹闹起来这个情绪，那是很不值得的啊！我自己小的时候，不是我的小的时候，说错了，我做父母年幼的时候也是小的时候。孩子跟我一起，我带他去踢足球。我后来就想到很多的时候啊，我是用情绪啊再去教导孩子。虽然我教导的内容我认为是对的，但是我教导的方式有很多是带着情绪啊。我大大概以前讲到的时候也讲到过啊，有一次我在球场上看到一个比我更年轻的父亲啊，他在用梅西的踢球的方式来教他的。七十八岁，他教的内容绝对是对的，因为梅西所做的大家都看到。问题是什么？问题是七岁八岁的小孩他能不能去达到梅西那样的水平？因此，很多的时候，年轻的父母就是这样，在不懂得做父母的时候，已经做父母。在还没有经验去成功的带领孩子成长的时候，已经在带领孩子
，我们更需要谦卑，更需要努力的学习，更需要让自己在基督里的生命能够成长起来。圣经说：“制服己心，胜于工程。”弟兄姊妹，你有多少制服己心的经历啊？有多少次你想拍桌子？有多少次你想发怒的时候，你能把情绪缓和下来？弟兄姊妹，今天。盼望成为我们一个蒙福的时间，一个转折的一天。在孩子的面前，我不要再浪费任何的时间。我要把每一个神给我的家庭的时间，把它的价值达到最大。那你说我的孩子已经大了，已经大了，你对他还是有影响力的，亲爱的弟兄姊妹。你是他的父母，你有属灵的权柄。你虽然不能像他小时候那样抱着他，给他这个行为上的指导，但你仍然是他的属灵的遮盖。你还可以借着你敬虔的祷告来影响他。哈利路亚，弟兄姊妹，神给我们基督徒祷告的权柄，这是一个积极的力量。不是消极的，它是积极的。任何一个事情，在我们的祷告当中，你都可以看到神的作为。阿门。哈利路亚。孩子们迷失，孩子们叛逆，这是正常的人生经历。你不要大惊小怪。但是你如果因为这些事情放弃了为他的祷告，减少了为他的祷告，甚至你自己在神的面前心心软弱，弟兄姊妹，这是我们的问题。珍惜时间，但同时要懂得我们自己的生命也是有限。假如有一天神真的带我们离开了这个世界，我们再不能为他们祷告，弟兄姊妹，何等遗憾的事情啊！为孩子们在神的面前清心如水。主耶稣告诉我们：进到内室，向你暗中的父去祷告。你的父必在暗中查看你，并且怎么样？报答。孩子走了，孩子叛逆了，孩子在一个失就失去方向的年龄，别忘了，他仍然有一个属灵的父母。你仍然可以紧紧抓住神的应许。圣经中清楚的告诉我们：至于我的众子，你们可以向我祷告。你以为可以命令我？是在旧约当中讲到，神甚至用命令这个词告诉他的百姓：“我手中的种子，你向我祷告，你甚至可以命令我，我愿意祝福这些年轻的孩子，这些年轻的生命。”弟兄姊妹，做父母是何等荣耀的权柄啊！要懂得善用它啊！这是第三点，第四点啊，西家在做王的时候，两件事情，第一件事啊。拉伯沙基啊，这个当时这个亚述大军围城的时候，懂得去找谁啊？找同样一位先知啊，以赛亚。别看他的父亲啊做了那么这个虚妄的事情，但是西西家这个人很聪明。亚述大军围城的时候，找到以赛亚；自己生病的时候，找到以赛亚。这就引起了我们新的话题：我们要让儿女。在他的生活当中啊，找到一个什么属灵的家庭，或者说什么找到一个属灵的救生圈。或许你作为父母，你不能再直接
别帮助他，但他并不意味着他的身边就没人帮他。他身边有教会，他身边有敬虔的儿女，你要懂得为他营造一个属灵的资源，一个氛围。他需要的时候，他可以去找到正确的人去帮助他。这位西西家有没有困难？有没有挑战？有没有软弱？有呀，但他知道去找谁帮助他，对不对？他要找错了人怎么办？那可就完蛋了，像扫罗一样找了一个什么交鬼的女巫，那就完蛋了。弟兄姊妹，软弱我们都有，我们有孩子们也有，但是你要懂得什么？要有一个属灵的家庭，要比我们这个肉体的家庭更能在属灵上指导跟帮助他。何等的重要的！我自己在刚刚服侍开始的时候啊，我在一间临近这个校园的教会做传道啊，遇到很多很多的挑战。有一次，我们教会啊内部发生了食物中毒的情形，我的两个孩子加上我的妻子都中毒，都有食物中毒，而且我的孩子反应的非常的剧烈。我那一天因为。很忙碌啊，所以我没怎么吃东西。我的反应都是很轻的，但是那三个人都很绝。我服侍的那一个愿望，弟兄姊妹，在那一个时刻里面啊，我跟大家讲实话，真的不想再干了。怎么会在教会内部出现这种事情？但是我要说，弟兄姊妹。在这样一个挑战面前，哈利路亚！神给我一条出路，我的属灵的父亲在我的身边。所以我当我跟他讲的时候，啊，他就跟我讲了一句话。我非常的难过，非常的委屈。我跟他讲的时候，他说：“出马，我已经服侍了五十年了，我都没有遇到过这种情形。你才服侍了一年，你就遇到这样的情形，看来神要用你。”哎，我的反应跟大多数人一样啊，我就是破涕为笑。为什么？他让我看见这一切苦难的背后，神有一个什么美好的祝福？在一切试炼的背后，弟兄姊妹，试炼没有人以为试炼是快乐，试炼是愉快的，没有人在试炼当中会轻易的得出一个结论，这个试炼是给我的祝福，没有。每个人在世界中都会挣扎，约拿会挣扎，对不对？以赛亚会挣扎，连约翰、使徒约翰都会挣扎。但是，亲爱的弟兄姊妹，如果有属灵的长辈，如果有属灵的同伴帮助你，透过这一切往后看，弟兄姊妹，那么属灵的价值就出来了。神不是白白的让我们经历试炼，神不是白白的让我们经历痛苦，神不是抛弃了我们，神是要借这些事情显明我们的信心，显明我们前面的道路，显明我们成长的方向。哈利路亚，弟兄姊妹，那一天我属灵的父亲跟我讲了这个话以后，我就跟教会讲，我说我们这件事情，我们决定用一个圣经中教导饶恕的原则来处理。我们三个人食物中毒的事情，我们用饶恕包容的方式，并且我们希望在今后在类似的事情上，教会能够进行改进，不要再出类似的事情。所以，当我们这样去做的时候
还有几位弟兄姊妹，也有重度反应的弟兄姊妹，也同样做出了一样的那个抉择。和这件事情就过去了。然后教会在类似的事情上，我们制定新的原则啊，我们不再去轻易的啊去拿到一些不合这个实用的食物。弟兄姊妹，那一天给我的属灵的成长啊，是一个巨大的祝福。但这个祝福是不是我自己悟出来的？我在痛苦、在挣扎当中，我看着我孩子肚子疼在床上打滚，弟兄姊妹，我心里面的矛盾是真实的。所以，当我那个属灵的长辈提醒我的时候，把我的眼睛从眼前的困难看到那个天上的荣耀的时候，我知道我应该做的是。同样的啊，这个西西家。在病痛的时候，没有去埋怨神，而是什么？而是向这个先知以赛亚去寻求帮助。以赛亚把这个饼怎么样贴在他的身上，得了痊愈。当这个敌人围围城的时候，披麻蒙灰找到以赛亚，以赛亚借着神借以赛亚讲，第二天早上的大军就退去了。弟兄姊妹，这是一个。重要的属灵的功课，你的孩子去大学，你的孩子去工作，花时间，花一点时间关心他身边的教会，关心他身边的朋友。就算他身边啊没有属灵的长辈，至少你要知道他的朋友圈里没有那个让他一旦犯错就无法挽回的那一个那种类型的朋友。啊，我们的孩子啊，成长的过程当中有一个非常负面的例子，他身边有一个小朋友啊，当时呢，这个因为俄亥俄的俄亥俄州的这个大麻合法化，有些人提出了一些所谓的很进步的观点啊，认为这个青少年儿童青少年时期啊，一些成长的烦恼可以怎么样，用这个大麻类的啊。这些所谓的新的食物跟药品来帮助他，当时他的父母啊，不知道为什么啊，就做出了一个婚姻的决定啊，让他的孩子可以尝试一下啊，就高中四年的时间啊，到高中第三年的时间，这孩子基本就没有办法正常的在学校里过生活，他的所有的朋友圈里面全部是，全部是对这个东西特别感兴趣的人。的朋友圈怎么样？都已经跟他分离了。弟兄姊妹，孩子生长的环境很重要。我听到过很多家长私下里跟我讲，牧师为我的孩子祷告，牧师我很担心我的孩子身边的环境。这个是我们家长该有的属灵的警觉。他应该有属灵的同伴，就算他不经常参加教会的活动，不经常参加教会的崇拜，但至少。他对神有敬畏之心，至少他知道身边有哪些属灵的长辈，他可以去询问，他可以寻求帮助，可以寻求代表。一五年，一四年，一五年，我在这个做传道的时候啊，某一个大学里面出现一个情形啊，我以前跟大家也交流过啊，一个男孩子啊，只是因为求职的简历被拒了四分。这对我们过来人讲的太太太正常了。你发出一百份，估计有五十分、六十分都是被拒的。但那个年轻人那个时间里，他就怎么样
，他不能承受这个压力，从这个这个停车楼上就直接就走下去了。从小到大一路的都是顺风，一路的奖学金，一路的顺风，到最后最后马上要出结果的时候就走下去了。啊，当时我的心里非常的难过。我就跟这个中国学生学者协会啊，就跟学校的机构一讲，你至少应该把我们教会的电话啊，跟孩子们讲一下，至少你得有机会让他遇到挑战的时候跟牧师聊一聊，跟这个教会的同工聊一聊啊，或许他就不会走上那条道啊。亲爱的弟兄姊妹，属灵的家庭啊，跟我们这种在血缘上的家庭不是必须在一起的。如果孩子身边有好的教会，有好的敬虔的家庭，我们应该为他鼓掌，应该鼓励他多参加这些啊有属灵氛围的聚会啊，哪怕是私下的聚会都可以，对他都是一个帮助啊。在患难的时候，他应该像西西家一样，知道去找以赛亚啊，而不是像他的父亲一样，先知都来到你的面前了，他还在那装傻充愣。最后一点啊，在强敌面前懂得倚靠神啊。拉伯沙基当时带着亚述军队围城的时候，若在人的层面来看，犹大国没有任何的胜面，他都不用攻打那个城，围住那个城就好。事实上来讲啊，最后尼布贾尼撒灭这个犹大国的时候，事实上也是他就围城了啊，不用打，围住就行了，他没有什么资源。但是以赛亚在这个时候啊，懂得依靠神啊，亲爱的弟兄姊妹，孩子们的成长，特别是我们啊，在北美第一代华人的儿女，也就是第二代移民，我们常常认为我们第一代移民面临的挑战是巨大的，我们有身份的问题，有工作的问题啊，有如何融入社会的问题，我们往往以为第二代会比我们好很多。但是现实情况，数据的反应，往往是我们第二代移民面临的挑战比我们第一代怎么样更大。我们来虽然面临的挑战，但我们已经是一个什么？已经是一个人生观、价值观比较稳定、比较成熟的人。而他们当他们遇到挑战的时候，他们自己的人生观、他们自己的价值观却是怎么样？在剧烈的波动的时期。他们需要跟那些看起来一样，但是却又被各种的文化、各种的社会上的观点、各种各样的社会的资源影响的同学们，在一间教室里，在一个学校里去学习。我们老大是他们高中啊，这个种族平等的这个这个活动的啊，玩偶的这个猎人，是其中的一个倡导者之一啊。那么他就跟我讲到，当他们在学校里面，在一些群体里面提到种族问题的时候，居然有相当大的比例的人否认在这个高中里面有种族问题。那你就可以想见，这个种族问题在这个这个高中里面是什么？就是一种看不见，但是又真实存在的。对有些人来讲，他毫无感觉；但是对另一些人来讲，却是有深深的伤害的问题。同样的弟兄姊妹，很多孩子们生活当中的挑战的问题
他未见得会跟我们讲。孩子对于性别的认知，对于婚姻的认知，对于职业的认知，很多东西他们已经不跟我们讲了。亲爱的弟兄姊妹，我们要认识到我们的有限，也要让孩子认识到他自己的有限。我们不知道，我们到神的面前去寻求神的帮助，我们也应该让他们懂得，当他们遇到自己的有限的时候，要到神的那里去寻求帮助，千万不要走错路。很多的时候，我们看到孩子在性别、在对两性问题的认知上啊，他们往往是通过自自我教育啊，就是在一个群体里面，他们会讨论这些问题，他们不会跟我们讨论。但是毫无疑问，我们发现很多华人的男孩子啊，在性别的认知上是有走过这个误区的。为什么？他发现他自己跟身边的白人、黑人的男孩子不一样，他没有他那样强健的体格，他有一些那些人所没有的聪明智慧。可是，在社会压力的情形下啊。往往这一个压力会给他们造成成长过程中难以挥之不去的那种阴影。别人可以打橄榄球，别人可以去做那些冒险的事情，他们可以。啊，我们以前从芝加哥里曾经出过一个啊传道啊，他就讲到他他这个上高中的时候，他发现他跟周边的那些这个白人男孩子、黑男孩子都不一样，他们很喜欢体育，但他不喜欢体育。他们很容易啊，就好像交到了这个这个女朋友，而他自己就不管自己怎么喜欢别人，好像这些女孩子对他都没感觉。弟兄姊妹，如果孩子们在这样的挑战面前找到你啊，跟你能够有一些亲谈固然是好的啊，但是很遗憾，大部分孩子在这种挑战面前，他不会找谁啊，不会找谁。很多的这个这个，在这个情形里面啊，这些孩子就会 lost 啊。那我跟他们不一样，那我想必是什么？是另外一个族群的啊。那今天我们看到这个整个的社会对这个同性恋的风俗，还有对一些性别认知的这一些的这个困难啊，社会是一种极大的宽容，可是这种宽容呢，又好像走向了另一面啊，变成了一种鼓舞。变成了一种鼓励啊！弟兄姊妹，这些成长的烦恼，孩子们不会跟我们讲的啊。但是对他们来说，如果处理不好这些问题，他们会遇到人生中越来越多的障碍。需要需要让他们懂得去依靠神，去寻求神的带领。我我刚才说的这一位牧师啊，以前他在芝加哥啊。华人那个福音大会上啊，我记得他自己做见证的时候，他清楚的讲到，直到他有一天认识神了，直到他有一天在神里面重新寻回自己的价值，他才真正的明白啊，原来这些事情并不是最重要的，并不是在他生命当中他跟别人区别的一个原因。原来人在对自己性别的认知上，在对婚姻的认知上，在对情欲的控制上。每个人都面临各自的挑战，所以他又重新回到神家认罪悔改
重新在神的面前变成一个新导的人啊。弟兄姊妹，我这还没有讲到职场的例子啊，很多职场上的。在他们生活当中，青少年所面临的挑战都是超过我们这些父母所能想象。很多的时候，他们不跟我们讲啊，我就清楚的记得，以前在一间教会当中，有一个非常学习成绩非常好的女孩子，但她在这个情感上有她的这个一个挑战的时期啊。那个时候，她有一天从她上的学校回到了克里夫兰，她住在她的同学家，她的同学啊。在私底下跟我讲，他切切的叮嘱所有的人不要告诉他的父母，他回来了。弟兄姊妹，你敢想吗、啊？从小听话的孩子，最后上了藤校的孩子，从小就是对父母百依百顺的孩子，有一天他会变成这样，你敢想吗？啊，那当然，我也没去做那个恶人啊，但是这是真实啊。你一定要明白，当孩子们在年轻的时候，当你认为他们应该是什么样的时候，他们未见得是一样，他们甚至能，甚至跟你所认为的那个样式是相反的。在强敌的面前，懂得依靠神，而非刀剑跟马匹。弟兄姊妹，若是我们从这一位敬虔的。母亲的身上能学到一些启示的话，这些的品格都是在他们小的时候塑造在他们里面的。你再回来看这位妇女，在圣经上只提了她的名字，只提到她父亲的名字两次，但她却是神眼中值得纪念的。他却让他的孩子带进了犹大国的复兴，他却让那些强敌在神的面前与神叫骂的强敌一夜之间退去，他却让日语倒退。弟兄姊妹，你就看到神爱这个西西家爱到一个程度，是我们今人是无法企及的。可是为什么这个人蒙神的喜悦？固然是因为他个人的选择，但是我们也看到他背后。那一位母亲，那一位在夫妻关系中挣扎几十年的母亲，在儿女教导上投入一切心血的母亲，她是怎样的得到安慰？亲爱的弟兄姊妹，人生就像一片云雾，出现少时就不见了。神给我们安排的家庭，安排的儿女，安排的夫妻。我们都要懂得珍惜，因为恐怕我们有一天，当风吹来，当日头出来，我们这一片云雾就散去了。到那个时候，所有的事情都要画上一个休止，让我们彼此相互的鼓励，彼此相互的包容。经过青春期的时候，很多的父母已经在中年危机里面。当儿女在婚姻中遇到挑战的时候，父母遇到的挑战可能比儿童、比儿女更大，这是真实。可是，神既然告诉我们，在圣经中告诉我们，那产业是神赐给你的，你要学习做管家。而在新约当中，神亲自讲到，那中心。良善的管家是要在神的面前得奖赏。
弟兄姊妹，我们就应当在神的面前能够重拾神给我们的使命，重新去看待我们的家人，看待我们的丈夫、妻子跟孩子。敬虔的母亲们不是没有挑战。敬虔的母亲们所遇到的挑战，可能比我们更大，但他们却交上了一个让神能够满意的答卷。为什么？因为在他们的心里，永远不放弃的，就是对神的那个信心。哈利路亚！我们一起祷告，亲爱的主耶稣，我们今天众人在你面前，借着西西家王的母亲一起学习这敬虔的功课。主啊，母亲、妻子。是上帝给我们的祝福，赦免我们无知的罪。很多的时候，我们认为妻子所做的事情是应该的，妻子所做的事情是让我们自己的生活应该得到，但我们就忘记了，我们做丈夫的是应该体谅妻子，我们做丈夫的是应该遮盖妻子。很多的时候，我们彼此计算对方的亏欠，但我们却忘记了上帝曾经教导我们彼此相互的饶恕。主要帮助我们，我们实在是一帮小心的人，我们实在是一帮灭亡的人。主要因为在你的里面，我们常常以为我们自己得着的时候，其实我们什么都不知道，我们什么也没得着。主赐我们一颗谦卑的心。让那个敬虔母亲的榜样在我们的里面。主要无论环境如何，抓住神的应许；无论人事物如何让我们的失望，看到我们那永不改变的神是得胜的君王。主你在启示当中呼召的是得胜者。哈利路亚！让我们有一个得胜的意念在我们的心中，为了我们的家庭，为了我们。为了神的国度，哈利路亚！我们要成为一个得胜者，主要所有的软弱、所有的疲劳都是真实的，但是我们愿意借着今天的祷告，卸在上帝的面前。主啊，以你的平安，以你的喜乐与我们交换。我们要担着这个平安跟喜乐来走这实战的道路。主，我们有为所有的年轻人，无论是在我们身边的。不在我们身边，无论是已经成家的，还是没有成家的，向神求恩典。主要这恩典乃是像西西家一样的智慧，从小就能够建立对神的信心，从小就能够懂得神在自己身上的使命。我们不仅要有自己生活的幸福，我们更要有在神国度当中的担当，为着这神的国度的扩张，为着这福音的使命，奉献我们的一生。主啊，我们敬拜的时候，我们奉献的时候所唱的诗歌，乃是愿意神悦纳我们的奉献。主啊，这奉献必须有牲畜先摆在祭台上，火才降下来。主要让我们的年轻人，他们的心中有一个奉献的心志，把自己摆在神的祭台上，让神的火烧在他们的身上，让福音的使命跟传承在他们的身上，让我们华人教会未来的希望。哈利路亚！主啊，也赐我们所有的弟兄姊妹聪明智慧。主啊，唯有一件事，我们总不要忘记，就是在爱里面，主啊，我们都彼此有所缺陷。我们要懂得彼此相爱
相互代求，一起在属灵的道路上成长，一起来走这十架的道路。主要教会是神的家，岂不是也同样要有家的见证吗？主要教会是属灵的家，岂不是也要有属灵的父母吗？主要给我们智慧，不仅在家中教导自己的儿女，在教会当中，我们也要教导属灵的儿女。主要让他们从小，让他们弱小的时候就懂得依靠神，就懂得把一切的信心、盼望扎根在对神的信心身上。主，我们特别为教会当中遇到挑战的家庭和孩子们祷告。主，我们知道在试炼当中，在挑战面前，我们每一个人都软弱，没有人可以靠着自己的血气在神面前夸口。主要我们祷告的乃是神的恩典，能够常常的环绕他们，在他们试探当中，在他们的挑战当中，他们懂得在神的恩典上，能够借着他们的信心来支持神的恩惠。主要盼望着软弱当中的人能够更多蒙你的怜悯。主要最后我们为我们的教会祷告，主要 ACCC 教会。在神的旨意当中，已经行走过一段的时间。在二零二三年，借着韩牧师的到来，借着新的弟兄姊妹奉献的服饰，我们祷告神继续使用 ACCC 教会，在克里夫兰，在 Akron 这个核场上为主做荣耀的见证。主，我们同在一个国度里面服侍，虽然我们的岗位不同，虽然我们所服侍的对象范畴不同，但是我们同在拓展神的国度。盼望神添加我们的信心，盼望神祝福我们的服侍，借着那得救的人数的增添，把荣耀颂赞归给主；借着教会的建造，把荣耀颂赞归给主。主啊，当有一天我们有一天离开这个世界，站在你的面前的时候，我们能哈利路亚欢喜快乐；交账的时候交的轻松。主啊，祝福我们，让我们成为一般不单单能够在恩典上得偿主恩滋味的人，也能够在得胜上成为主荣耀见证的一般人。哈利路亚，我们感谢，我们赞美，乃是奉靠主耶稣基督荣耀得胜的名。阿门。